0: Herzlich willkommen beim Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. In dieser Folge spreche ich mit Peter Malknecht von Cochrane Österreich darüber, wie man sich als Apothekerin oder Apotheker am besten im Bereich der evidenzbasierten Pharmazie fortbilden kann. In der Reihe zur Diagnostik geht es um ein Screening mit knochendichte Messungen, das manche Apotheken anbieten. Und der Blick über den Tellerrand geht zu den deutschsprachigen Angeboten der Cochrane Collaboration. Weiterführende Links zu diesen Themen gibt es wie immer in den Shownotes auf meinem Blog unter www.medizinjournalistin.blogspot.de Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis In diesem Podcast haben Sie bereits viel zu den methodischen Grundlagen der evidenzbasierten Pharmazie gehört. Vielleicht haben Sie jetzt Lust bekommen, das Ganze auch noch mehr zu vertiefen. Wie geht man das dann am besten an? Darüber spreche ich heute mit Peter Malknecht. Er ist Mediziner und Fortbildungsbeauftragter bei Cochrane Österreich. Hallo Peter. Hallo Iris. Wenn man in der Apotheke evidenzbasiert arbeiten will, zu welchen Themen sollte man da grundlegende Kenntnisse haben?
1: Nun, ich denke, eine sehr grundlegende Kenntnis äh, ist natürlich Literatursuche. Also wo finde ich äh, evidenzbasierte und valide Informationen? So wie man früher davon ausgegangen ist, dass sauberes Trinkwasser äh, essentiell ist, so ist es heute im ähm, 21. Jahrhundert, der Zugang zu sauberer Information. Und vor allem für Apotheker und Apothekerinnen, denke ich, brauchen sie vielleicht nicht unbedingt eine komplett systematische Literatursuche als Technik, aber zumindest eine effiziente Literatursuche. Ähm, weiters würde ich sagen ist sicher die Interpretation und die kritische Bewertung medizinischer Studien, ähm, eine Kompetenz, die evidenzbasiertes Arbeiten in der Apotheke ermöglicht, wobei es einerseits um die kritische Bewertung eben der Studien an sich geht. Ähm, in erster Linie würde ich sagen, von systematischen Übersichtsarbeiten und Meta-Analysen ähm, oder sogenannten Overviews ähm, und des Weiteren auch Primärstudien natürlich, sowie wie RCTs oder Beobachtungsstudien, aber in erster Linie vielleicht wirklich systematische Reviews, weil das schon eine vorgefilterte Information ist und das natürlich auch eine gewisse Zeitersparnis bringt. Und das Zweite ist, einerseits muss ich wissen, wie gut wurde eine Studie gemacht, wie valide sind diese Resultate, aber auf der anderen Seite auch, wie interpretiere ich die Resultate? Und da geht es vor allem wie interpretiere ich diese Zahlen? Wie interpretiere ich diese Behandlungseffekte? Was bedeutet eigentlich statistische Signifikanz? Und wie unterscheidet diese sich von einer klinischen Relevanz? Ähm, wir werden bombardiert tagtäglich mit relativen Zahlen, relativen Risikoreduktionen, die sich wunderbar anhören. Äh, wir hören von ähm, wunderbaren statistisch signifikanten Behandlungseffekten. Aber ob diese dann wirklich ähm, relevant sind, für die Patientinnen und Patienten und ähm, auch die äh, Kunden in der Apotheke, es geht ja nicht nur um kranke Menschen in der Apotheke, äh, kommen ja auch gesunde Menschen, ähm, wie wirksam äh, eine Behandlung ist.
0: RCTs, das sind randomisierte, kontrollierte Studien, ne? Genau, genau. Und denkst du, man muss auch grundlegende Kenntnisse zum Thema Beobachtungsstudien haben? Oder würdest du sagen, wenn man sich mit systematischen Übersichtsarbeiten und randomisierten, kontrollierten Studien auskennt, ist das schon mal ein sehr guter Start?
1: Also ich denke, systematische Reviews, und meta sind ein sehr guter Start, weil man da, wie gesagt, schon eine vorgefilterte und eine kondensierte Information hat. Wenn man zusätzlich noch zu randomisierten, kontrollierten Studien und auch Beobachtungsstudien Erkenntnis hat, wäre das natürlich optimal. Da, da kann man dann auch noch viel tiefer gehen. Beobachtungsstudien sind vielleicht in dem Sinne auch wichtig, weil nach einer Zulassung von Medikamenten ja auch Beobachtungsstudien Studien gemacht werden und die Interpretation schon sehr wichtig ist, vor allem auch was Nebenwirkungen betrifft. Das wird meistens mit Beobachtungsstudien erhoben, vor allem Nebenwirkungen, die sehr selten auftreten oder erst nach einem längeren Zeitraum, finde ich schon, dass Beobachtungsstudien auch sehr wichtig sind. Dazu kommt, dass auch der Bereich der teilweise Phytotherapie oder auch Nahrungsergänzungsmittel, dort sehr viele Beobachtungsstudien gemacht werden, eben in Relation zu RCDs. Und ich glaube, dieses Thema für die Apotheke sehr relevant ist.
0: Also dann vor allen Dingen eben auch wissen, was kann man damit überhaupt belegen mit Beobachtungsstudien und was nicht so richtig, ne?
1: Genau. Beobachtungsstudien sind natürlich ähm, ein bisschen äh, schwieriger zu bewerten wie randomisierte, kontrollierte Studien. Es gibt sehr viele verschiedene Arten von Beobachtungsstudien, wo es natürlich ein höheres Risiko ähm, von Verzerrungsmöglichkeiten äh, gibt. Und wenn man sich jetzt wirklich im Detail äh, damit auseinandersetzt, wäre natürlich ein gewisses äh, Wissen optimal.
0: Jetzt gibt es ja meistens zwei Möglichkeiten, wenn man tiefer in ein Thema einsteigen will. Also entweder liest man sich selber was an oder man geht zu einer Präsenzfortbildung. Was würdest du denn für so einen Einstieg in die Vertiefung empfehlen?
1: Also Präsenzveranstaltungen, also sogenannte Workshops in dem Sinne, ähm, sind sicher sehr zu empfehlen. Ähm, es hängt natürlich von der ähm, von der Basis ab, also von der Vorbildung sozusagen, wie wissenschaftlich gesettelt bin ich schon, ähm, kann ich schon Studien ähm, lesen und finden oder brauche ich wirklich mal einen, einen Basiskurs, also beim Beispiel Literatursuche, äh, möchte ich wirklich tiefergehend ähm, in diversen Datenbanken suchen oder reicht mir erstmal wirklich, wie suche ich effizient ähm, nach Studien und wie wähle ich diese aus? Man kann sich natürlich auch online ähm, weiterbilden oder Online-Kurse besuchen. Man kann sich natürlich einlesen, äh, aber aus meiner Sicht ist es optimal, wenn es Hand in Hand mit mit äh, einer Präsenzveranstaltung oder optimalerweise mit einem Workshop geht, wenn man da auch die Möglichkeit hat, nachzufragen. Äh, man vielleicht auch eigene Beispiele einbringen kann, ähm, weil wenn man jetzt täglich am, am HV-Tisch oder in Österreich, äh, sagt man, an der Tara arbeitet, ist man ja mit ganz speziellen ähm, Problemen und Herausforderungen konfrontiert. Und wenn ich jetzt in, äh, in einem Workshop sitze, kann ich ja äh, die Referentin oder den Referenten äh, dazu befragen.
0: In den Shownotes findet man dann auch noch ein paar Hinweise, wo man denn konkret eben auch Fortbildung zur evidenzbasierten Pharmazie oder evidenzbasierten Medizin findet. Apotheker haben ja vielleicht manchmal das Vorurteil, dass evidenzbasierte Pharmazie oder die Methoden der evidenzbasierten Medizin furchtbar kompliziert sind. Was sind denn deiner Erfahrung nach wichtige Herausforderungen, denen man sich da stellen muss?
1: Eine der großen Herausforderungen ähm, ist meiner Nei Meinung nach ähm, Englischkenntnis. Das heißt, wenn ich äh, nicht so in, in Englisch bewandert bin und mich schwer tue, englische Texte zu lesen und dementsprechend auch englische Studien, die ja den Großteil darstellen, dann kann das für mich als Lernender schon eine große Herausforderung sein. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man immer wieder Studien liest und das wissenschaftliche Englisch ist ja ein relativ einfaches, kommt man relativ schnell rein. Was ich hier immer empfehle oder auch was ich... Äh Teilnehmern in, in meinen Workshops mitgebe, sind ganz einfache Tipps, wo ich einfach sage, es gibt Online-Wörterbücher, es gibt auch Wörterbücher, wo man ganze Sätze reinschreiben kann. Ähm, man kann die Begriffe googeln. Äh, es gibt äh, sogenannte Lexikone, wo oft eine englische Übersetzung ist und wo auch Synonyme drinnen sind. Das heißt, wenn man sich ein gewisses Vokabular aneignet, äh, kann man... Ähm, diese Herausforderung, denke ich, mit der Zeit gut meistern. Eine zweite Herausforderung ähm, ist natürlich meine, wissenschaftliche, meine wissenschaftlichen Grundkenntnisse. Das heißt, ähm, mein Verständnis, wie Wissenschaft funktioniert, ähm, mein Verständnis dazu, wie Studien durchgeführt werden, wie wie die Wissenschaft äh, zu wissen kommt, ähm, was valide ist und was nicht. Das sind Dinge, die man lernen kann und da hängt es natürlich sehr davon ab, ähm auf welchem Level man jetzt zum Beispiel in einem Workshop sitzt, ob es jetzt ein, ein Basic-Workshop ist zum Beispiel oder ob ich jetzt in einem Workshop sitze, wo die die Teilnehmer schon profunde Kenntnisse zum, zum Beispiel in, in uh, Statistik haben oder schon vielleicht ähm, sehr viele wissenschaftliche Studien gelesen und interpretiert haben. Was
0: empfiehlst du denn Teilnehmern, die vielleicht so ein bisschen Angst vor Statistik haben, weil sie in der Schule nie gut in Mathe waren oder so?
1: Das, was man zum Interpretieren jetzt von äh, Studien und von medizinischem äh, Wissen, von evidenzbasierter Medizin und Pharmazie braucht, äh, ist ein gewisses Grundverständnis. Es geht ja sehr darum, Statistiken zu interpretieren und nicht welche zu rechnen. Das heißt, wir machen zum Beispiel Workshops, wo es darum geht, Kennzahlen und Studienergebnisse zu interpretieren. Und da reicht eigentlich ein, ein wirkliches Basiskenntnis oder sozusagen reicht oft der Hausverstand aus, um das zu verstehen. Wenn ich mit Beispielen lehre, wo es relativ Klar ist, worum es geht, sozusagen ein gutes Beispiel, wo es äh, um relative Risiken geht und ich danach zeigen kann, was bedeutet das als absolutes äh, Risiko, dann brauche ich eigentlich keine fortgeschrittenen Mathematik- oder Statistikkenntnisse, um äh, die Zahlen richtig zu interpretieren. Und deshalb geht es meiner Meinung nach mehr bei der Übermittlung von äh, diesen Kompetenzen oder von diesen Erarbeitung dieser Fähigkeiten äh, eben mehr um diese Interpretation von Zahlen und Statistiken.
0: Das heißt also, man muss sich weder vor Englisch noch vor Mathe fürchten, sondern kann ganz getrost sein, dass man es wahrscheinlich doch ganz gut schaffen wird.
1: Absolut. Man sollte es einfach versuchen. Man sollte vielleicht mal eine Fortbildungsveranstaltung oder einen Workshop besuchen und man merkt dann sicher selber, wo sind die Punkte, wo kann ich mich noch verbessern. Ich übe dann, ich lese Studien. Am Anfang benutze ich vielleicht das Online-Wörterbuch ein bisschen mehr und dann wird es immer besser.
0: Ich danke dir ganz herzlich für das Interview. Dankeschön. Evidenzbasierte Pharmazie auf den Punkt. Osteoporose, also nach der WHO-Definition eine sehr niedrige Knochendichte, gilt als Risikofaktor für Knochenbrüche. Nach der Präventionslogik scheint es daher sinnvoll, Menschen mit niedriger Knochendichte so früh wie möglich zu erkennen und zu behandeln. Damit sollen Knochenbrüche erst gar nicht auftreten können. Auf dieser Argumentationsbasis bieten Apotheken immer mal wieder im Rahmen von Aktionstagen knochedichte Messungen mit Ultraschall am Fersenbein an. Aber wie sinnvoll ist es eigentlich, wenn man die Kriterien der evidenzbasierten Pharmazie als Maßstab heranzieht? Die Frage lautet also, führt ein Screening mit Bestimmung der Knochendichte und eventuell anschließender Therapie bei bestimmten Menschen dazu, dass es seltener zu Knochenbrüchen kommt? Das IQVIC hat 2010 eine entsprechende Nutzenbewertung durchgeführt. Dabei war keine zuverlässige direkte Evidenz zu finden. Allerdings konnte das IQVIC durch Nutzung von indirekter Evidenz Schlussfolgerungen ziehen. Danach haben postmenopausale Frauen, bei denen es bisher zu keiner osteoporose-bedingten Fraktur gekommen ist, wahrscheinlich einen Nutzen von einem Screening. Dafür gibt es Evidenz mit mittlerer Zuverlässigkeit, also einen Hinweis auf einen Nutzen. Allerdings bezieht sich diese Aussage auf Studien, in denen die Knochendichte-Messung mit zentraler DXA, also Röntgenuntersuchung, erfolgte und die Frauen wurden dann mit Bisphosphonaten behandelt. Damit bleiben für unsere Fragestellung also zwei Fragen offen. Ist die Knochendichte-Messung mit Ultraschall am Fersenbein ähnlich genau wie die DXA? Und gibt es sinnvolle therapeutische Konsequenzen, die in der Apotheke zur Verfügung stehen? Die Frage nach der diagnostischen Genauigkeit der Ultraschallverfahren hat der ICWIC-Bericht behandelt. Das Ergebnis, von den Verfahren, für die aussagekräftige Studien gefunden wurden, erreichte keins die Genauigkeit der DXA. Als Kriterium galt dabei, dass die untere Grenze des einseitigen 95%-Konfidenzintervalls für die Punktschätzer von Sensitivität und Spezifität bei mindestens 85% liegen sollte. Allerdings zeigte sich auch, dass die verwendeten Geräte sich sehr stark in ihrer diagnostischen Genauigkeit unterschieden. Deshalb sollte man vor dem Einsatz immer beim Hersteller die entsprechende Testgüte im Vergleich zur zentralen DXA erfragen. Nur bei einer ausreichenden diagnostischen Genauigkeit ließe sich argumentieren, dass das Screening in der Apotheke dann den Nutzen haben könnte, besonders gefährdete Patienten zu erkennen, die dann zum Arzt zur weiteren Abklärung geschickt werden. Allerdings muss man auch beachten, dass die derzeitigen Osteoporose-Leitlinien nicht pauschal ein Screening zur Knochendichte-Messung bei postmenopausalen Frauen vorsieht. Eine Basisdiagnostik inklusive zentraler DXA wird leitliniengerecht nur bei bestimmten Risikofaktoren durchgeführt. Wie sieht es jetzt mit den therapeutischen Konsequenzen der Messung in der Selbstmedikation aus? Würde die Patientin mit einer verringerten Knochendichte etwa von einer Einnahme von Vitamin D und Kalzium profitieren, wie es häufig propagiert wird, lässt sich dadurch das Risiko für Frakturen verringern. Zwei große systematische Übersichtsarbeiten haben sich mit der Frakturprävention durch Kalzium und oder Vitamin D beschäftigt, mit einem sehr ernüchternden Fazit. Ein deutlich geringeres Ausmaß an Knochenbrüchen, die sich nur bei Frauen im fortgeschrittenen Alter nachweisen, die in einem Pflegeheim leben. Bei allen anderen Studienteilnehmern war nur ein sehr kleiner oder gar kein Effekt zu finden. Selbst wenn man nur diejenigen betrachtet, bei denen eine erniedrigte Knochendichte bzw. Osteoporose festgestellt worden war oder die sogar schon einmal einen osteoporosebedingten Knochenbruch erlitten hatten. Ob die Patientinnen von einem Knochendichtescreening in der Apotheke profitieren, ist also sehr fraglich. Wer glaubwürdig bleiben will, sollte sich daher gut überlegen, ob er ein solches Screening tatsächlich anbieten will. Die links zu verwendeten Literatur finden Sie in den Shownotes auf meinem Blog. Über den Tellerrand. Cochrane Reviews sind häufig zuverlässige Quellen für zusammengefasste Evidenz. Allerdings sind die Reviews bisher in der Regel nur auf Englisch verfügbar. Inzwischen gibt es aber auch einige deutschsprachige Angebote der Cochrane Collaboration. Dazu gehört zum Beispiel Cochrane Kompakt. Auf der Webseite finden sich deutsche Übersetzungen der Laien verständlichen Zusammenfassungen von Cochrane Reviews, also der Plain Language Summaries. Insgesamt sind inzwischen rund 500 deutsche Zusammenfassungen verfügbar. Darunter sind auch einige, die Mittel aus der Selbstmedikation untersuchen. Zu den analysierten Fragen gehört etwa, ob Omega-3-Fettsäuren die Progression einer altersbedingten Makuladegeneration aufhalten, welche Mittel effektiv Übelkeit in der Frühschwangerschaft lindern oder ob Echinacea zur Vorbeugung von Erkältungskrankheiten hilft. Cochrane Compact ist ein Gemeinschaftsprojekt der Cochrane-Zentren in Deutschland, Österreich und der Schweiz und ist außerdem frei zugänglich. Seit Sommer 2015 gibt es auch einen Blog der deutschsprachigen Cochrane-Zentren. Unter dem Motto Wissen, was wirkt, bloggen die Autoren über Themen in neuen Cochrane-Reviews, aber auch aus der aktuellen Medienberichterstattung oder zu methodischen Fragestellungen. Das war das Magazin zur evidenzbasierten Pharmazie im Dezember. Ich hoffe, es war auch für Sie wieder etwas dabei. Vielen Dank fürs Zuhören in diesem Jahr. Der Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie wird auch in 2016 weitergehen. Geplant habe ich wieder Themen für die methodische Fortbildung. So steigen wir im Januar tiefer in das Thema systematische Übersichtsarbeiten und Metaanalysen ein. Zusätzlich stelle ich aber auch noch mehr evidenzbasierte Quellen für konkrete Beratungsthemen in der Apotheke vor. Sie können also gespannt sein. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön kritisch. Sie hörten den Podcast Evidenzbasierte Pharmazie von Iris sinneburg Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik äußern möchten, freue ich mich über eine Nachricht an medizinjournalistin.gmx.net oder einen Kommentar auf meinem Blog unter www.medizinjournalistin.blogspot.de.